0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Fokus auf das Thema Immobilien. Und zwar konkret stehen wir jetzt da mitten in unserem Vermietungsbeispiel – Nämlich, wir haben im ersten Teil schon damit begonnen, wir wollen eine Wohnung vermieten und haben dazu Steuerberater Christoph Bölzler von Hofer Leitinger Steuerberatung kontaktiert und mit ihm einmal die ersten Fragen abgeklärt, so quasi, wann muss ich das der Finanz melden, wir wollen die Wohnung sanieren, Liebhaberei, ja, nein und Einkünfte. Jetzt im zweiten Teil interessiert uns natürlich das große Thema Umsatzsteuer, Erklärungspflicht und natürlich wie ermittle ich den Gewinn? Hallo Christoph. Hallo Simone. So Christoph, also fangen wir mal an. Also wir sind jetzt da einmal, wir haben saniert, wir haben einmal äh, erklärt, dass wir halt die Vorhaben, die Wohnung zu vermieten, wir haben die ganzen äh, quasi Sanierungskosten etc. in unserer neuen Einkommensteuererklärung berücksichtigt, also wir haben da einen Wechsel von der Arbeitnehmerveranlagung gemacht. Und wir haben jetzt auch die AFA berechnet. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt bin ich eigentlich ready, dass der erste Mieter kommt, oder?
1: Ja, der, der erste Mieter, beziehungsweise ähm, ich sehe es immer aus unserer, aus unserer steuerrechtlichen Sicht. Wir haben unsere Erklärungspflicht erfüllt. Das eins, das nächste, was auf uns zukommt, ist die Gewinnermittlung.
0: Okay, aber nochmal ganz kurz erklären. Ich muss das immer erklären, oder? Ich muss es immer beim Finanzamt melden, dass ich vorhabe, die Wohnung zu vermieten.
1: Außer wir erzielen weniger als 730 Euro Überschuss pro Jahr. Weil bei unserem Beispiel ähm, haben wir zusätzlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Mhm. Und da darf ich 730 Euro und Berücksichtigt lassen.
0: Okay, aber da reden wir nicht von 730 Euro im Monat, sondern von 730 sondern Euro ja. Im, ja. Okay, wäre mir, wenn ich jetzt meine Wohnung vermieten möchte, ein bisschen zu wenig, muss ich gestellen. Genau. <lacht> um, gut, dann muss ich es melden. Passt.
1: Genau, also wir, wir gehen in unserem Beispiel jetzt davon aus, wir haben die Prognoserechnung gemacht, es sind Verluste äh, am Anfang herausgekommen, äh, oder genau. werden Verluste resultieren, und aus dem heraus wollen wir sowieso der Finanz mitteilen, wir haben da ein Vermietungsobjekt, weil wir wollen ja die Verluste Geld machen. Genau, abmachen. genau. Mhm. Das heißt, wir haben das ganze Setting vorbereitet und jetzt geht es noch darum, Thema Mietvertrag, in der Praxis häufig die Frage, ja. mit oder ohne Umsatzsteuer?
0: Okay, ähm, gut. Ich bin eigentlich äh, als Arbeitnehmerin, geht mir die Umsatzsteuer gar nichts an, ne, weil ich man mein, da wird mir eh im Lohnzeit eh schon alles abgeschrieben. Ähm, welche Vor- und Nachteile geben sich da oder, oder wann bin ich verpflichtet, dass ich Umsatzsteuer dazu rechnen muss und wann nicht?
1: Mhm. Diese Einkünfte-Erzählung, die nicht unter die Liebhaberei-Verordnung mhm. fällt, wird umsatzsteuerrechtlich als unternehmerische Tätigkeit eingestuft.
0: Okay, das wenn heißt, ich vermiete, vermiete, bin ich automatisch Unternehmerin.
1: Ist grundsätzlich ja eine unternehmerische Tätigkeit. Mhm. Die Frage ist, oder die, die Frage nach der Umsatzsteuer ähm, ist im Wesentlichen davon abhängig, also die Beantwortung dieser Frage, wie hoch die Einnahmen aus der Vermietung sind. Bis zu 35.000 Euro Netto-Mieteinnahmen bin ich von der Umsatzsteuer grundsätzlich befreit. Bin ich so genannter 35.000 Euro, ah,
0: 35 Euro pro Jahr jetzt aber. Pro Jahr,
1: mhm. netto, also diese, äh, dieser Betrag ist eine Nettogrenze, das heißt bei der Vermietung von Wohnraum haben wir einen begünstigten Steuersatz in Höhe von 10% in Österreich. Mhm. Gibt es dann die Wärmelieferung, die ist zum Beispiel davon ausgenommen. Die Garagierung, Carports, ja, die sind davon ausgenommen, aber der Wohnraum selbst unterliegt nur einem mäßigen Steuersatz von 10%. Das heißt, auf die 35.000, wenn ich es mit meinen Einnahmen vergleiche, mhm. darf ich noch einmal 10% vereinfacht draufschlagen.
0: Mhm. Also sind wir bei 3.500 Euro.
1: Genau. Dann gibt es noch zusätzliche Toleranzgrenze, falls ich einmal drüber kommen sollte, mhm. Ja. Aber, sagen wir es einmal, vereinfacht, ja, um die 40.000 ja. brauche ich mir im ersten Schritt einmal von Gesetzes wegen her jetzt keine Gedanken machen, ob ich Umsatzsteuer abführen muss oder nicht. Muss ich nicht. Wenn ich okay. nicht will. Ich habe aber die Möglichkeit, Umsatzsteuer abzuführen. Wann will ich das machen?
0: Ja, Gibt es irgendwelche Vorteile, um das zu machen?
1: Ich kann Vorsteuern abziehen. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn die Vorsteuern höher sind als die Umsatzsteuer, dann will ich in die Umsatzsteuer. Dann mhm. kriege ich immer Gutschrift aus der Veranlagung heraus. Jetzt wird es nicht immer gehen, weil wenn ich höhere Vorsteuern habe, dann besteht einfach die Gefahr, dass ich Verluste mache, Ertragsteuerrechtlich. Somit sind wir dann wieder bei diesem eingangs erwähnten Thema der, der möglichen Liebhaberei. Mhm. Das heißt, dass die Finanz mir auch diesen Vorsteuerabzug streicht wenn ich aber immer mit Umsatzsteuer in, Re, äh, Umsatzsteuer in Rechnung gestellt habe, passiert noch was Zweites. Ich kriege dann zwar keine, Umsatz, keine Vorsteuer, aber schulde die Umsatzsteuerkraft Rechnungslegung.
0: Ah, das heißt, ich muss, muss die Umsatzsteuer dann immer abführen. Also das heißt, ich kann ja nicht von Monat zu Monat switchen oder von Jahr zu Jahr, ja. wie es mir
1: gerade passt. Nein, also das sowieso nicht. Ich hätte, wenn wir die Grenze jetzt nicht erreichen, wo wir sowieso in der Pflicht in, in ja, der, der also
0: Pflicht. ab 35.000 netto genau. im Jahr muss ich mit Umsatzsteuer.
1: Genau. Mhm. Wenn ich drunter bleibe, kann ich. Wenn ich mich entscheide, mit Umsatzsteuer zu verrechnen, mhm. dann bin ich zumindest fünf Jahre gebunden. Nach fünf Jahren könnte ich dann wieder einen Switch zum Kleinunternehmertum, das heißt zur brutto fakturierung Christoph, das wow. heißt
0: aber im Mietvertrag, wenn ich sage, das, da muss ich dann inklusive oder exklusive Umsatzsteuer angeben, aber ähm, wie setzt sich da die Miete okay. zusammen? Muss ich da die ganzen Betriebskosten ja auch erinnern? Wo ich sage, ich mein, für mich als, als Vermieterin sind ja die Betriebskosten ja eher so Durchlaufposten, mhm. weil da schlage ich ja de facto nichts rauf, sondern das ist so Wasserkanal. Mhm. Mhm.
1: Ah, zivilrechtlich wäre dann eher, eher die Frage für einen Anwalt, aber zivilrechtlich denke ich, es ist sinnvoll, das in den Verträgen anzuführen, weswegen man es in den Mietverträgen immer drinnen findet, diese Pauschale, die zu leisten ist. Mhm.
0: So ein bisschen ja. Aufgeschlüsselung, ne?
1: So ist es, ja. Ich habe somit eine gewisse Verbindlichkeit, ja, Thema, Thema Beweiskraft und Co. Also man wird es in den Verträgen immer finden. Was man vielleicht im Mietvertrag berücksichtigen sollte, ist, ich sehe in den meisten Mietverträgen so, muss ich fairerweise ja. sagen, die Umsatzsteuer dann noch anzuführen, ja, mhm. aber zuzüglich der gesetzlichen. Das ja? heißt die 10% wenn,
0: dann oder, oder 20% oder wie viel?
1: Je nachdem. Okay. Ja, ähm, wenn ich den Vertrag nicht bereits so konzipiere, dass der alle Rechnungsmerkmale enthält, mhm. dann habe ich ja die Möglichkeit später einmal wieder von der Umsatzsteuer zurückzutreten. Das heißt, meine Empfehlung: Mietvertrag mhm. ja, mit dem Bestandteil und eine Dauerrechnung.
0: Okay. Das also ist
1: so eine Dauervorschreibung, das kennt man von den Hausverwaltungen. Und wenn man dann wieder von der Umsatzsteuer äh, weg Möchte. switcht. Mhm. Ja, dann ändert sich im Endeffekt die Dauervorschreibung und dann steht drauf, Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes.
0: Das heißt aber, wenn ich sage, ich habe ja jetzt vorher ja, wenn wir bei unserem Beispiel beim, ich habe ja ordentlich saniert, da wurden, ich habe da Unternehmen beauftragt, die haben mir das natürlich alles mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Wenn ich jetzt sage, Okay, ich habe schon vor, ich bin vielleicht jetzt nicht ganz an der 35.000 Euro-Grenze, aber weil ich ja jetzt so viel bei der Sanierung investiert habe, wird es jedenfalls für mich auszahlen, da mit Umsatzsteuer zu verrechnen, damit ich mal von den Sanierungsgeschichten die Vorsteuer ziehen kann? Oder geht es dann nicht mehr? Oder ist das dann erst ab dem Zeitpunkt, wo ich ja meine ersten Mieter habe und die erste Rechnung ausgestellt habe?
1: Ah, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich eine Vermietungsabsicht manifestiere mhm. bzw. manifestieren kann, mhm. ab dem Zeitpunkt habe ich den Vorsteuer. Das
0: heißt, auch von den ganzen Sanierungen kann ich mir die Vor Vorsteuer dann ziehen. Richtig. Okay, würde dann in meinem, Sinn, äh, in meinem Fall Sinn machen.
1: Rechnet man sich durch,
0: mhm.
1: weil man muss berücksichtigen, ich habe zumindest eine fünfjährige Bindungsfrist mhm. und der Gesetzgeber hat diesbezüglich noch eine Gesetzesänderung, mittlerweile doch vor einigen Jahren, äh, umgesetzt, nennt sich Änderung der Verhältnisse. Das heißt, wenn diese Sanierung als Umsatzsteuerrechtliche Großreparatur zu werten ist, dann habe ich einen Beobachtungszeitraum von 20 Jahren. Das heißt, ich hole mir jetzt zum Beispiel 20.000 Euro Vorsteuer mhm. aus dieser Sanierung, sage nach fünf Jahren, tschüss, liebe Umsatzsteuer,
0: brauche ich, brauch genau. ich nicht
1: mehr, ich bleibe unter den 35.000 Euro. Dann sagt der Gesetzgeber, okay, ist zulässig, die 5-Jahresfrist fünf Jahr, fünf ist eingehalten, aber da hat es eine Großreparatur gegeben. Von dieser Großreparatur hätte man bitte gern jedes offene 20. wieder zurück.
0: Oh, okay. Das heißt,
1: da kommt eine sogenannte Vorsteuerberichtigung zum Tragen. Jetzt sagen wir, das war 2 Jahre Anlauf, 5 Jahre, das heißt, nach einem Zeitraum von sieben Jahren, müsste ich 13,20 dieser Vorsteuer zurückzahlen, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ist dann wieder, okay, ist, muss man ist eine Berechnung, ja, man muss es ja? durchrechnen, mhm. ab wann macht es Sinn umzusteigen, weil mhm. ich halt immer berücksichtigen muss, ich muss dafür Umsatzsteuer laufend abführen, bei Wohnraum habe ich halt für das meiste nur 10% ich abführen muss habe laufend Sanierungen, ja, wo ich 20% habe, für sie Hausverwaltung habe, die Verwaltungskosten sind 20%. Also, ist eine Berechnung, die man, die man durchführen okay, kann das heißt, und sollte.
0: Das heißt, Umsatzsteuer, ja, nein, muss man schauen, wenn sich Vorteile ergeben, dann definitiv ja und wenn nicht, also gut. Wie geht weiter? Entschuldigung, ja? beim
1: Anleger... Weil das immer ja. wieder ein Begriff ist in den Medien, ja, diese klar, Anlegerwohnung. Ja. Ähm, was ist die Anlegerwohnung? Naja, ist der Erwerb einer Wohnung mit der Intention, diese entgeltlich zu überlassen. Das
0: heißt, ich hätte zwar so Anlegerwohnung. Also in meinem Fall wäre es so eine typische Anlegerwohnung.
1: Ja, dort hm. erwirbt man die Wohnung mhm. sogar mit Vorsteuerabzug. Ah. Das heißt, das ist das, was man in den Inseraten findet, Anlegerpreis. Und dann gibt es den Endkundenpreis. Der Anlegerpreis ist entsprechend günstiger, weil ich da einfach die Vorsteuer bereits mhm. lukrieren kann. Das ist jetzt, das, wir haben das Beispiel der Sanierung gebracht. Ja, jetzt sanieren wir nicht in dem Beispiel, der Anleger saniert nicht, sondern der erwirbt. Mhm. Das ist im Endeffekt das gleiche Szenario. Der könnte dann auch nach fünf Jahren wieder rückoptieren, nur müsste er dann eine entsprechende ja, Lawine an Vorsteuern zurückzahlen. Die Vorsteuerberechtigung. Zurückzahlen, ja. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-machbar. Mehr
0: dazu unter www.hoferleidinger.at. Okay, und ähm, worum es jetzt eigentlich dann mir als Vermieterin geht, wie viel schaut letztendlich an Gewinn raus? Das heißt... Wir haben jetzt das Ganze durchexzabiert. Jetzt geht es darum, ich will ein bisschen Cash retour haben. Ich vermiete mit, mit ich den Gewinn. Woher ja. weiß ich, wie viel ich jetzt wirklich unterm Strich am Plus erhalte?
1: Ja, in dem Bereich bewegen wir uns ähm, im Zufluss-Abfluss-Bereich. Das heißt, die Mieteinnahmen werden nach Zufluss erfasst. Mhm. Kann ich wird es jetzt nennen, äh, ja, Brutto- oder Netto-Methode werden, ähm, in dem Sinn, dass die Betriebskosten ja, als Durchläufer betrachtet werden können. Mhm. Oft haben wir Miteinnahmen, also Hauptmitzins, die Betriebskosten, getrennt, ja, wenn wir mit Umsatzsteuerspielen nach den Steuersätzen, also 20% Prozent, zum Beispiel die, die Carports, Garagierungen, Lieferung von Wärme, 10% Prozent die Hauptmiete, der Hauptmietzins mhm. und die Betriebskosten. Von dem ziehe ich wieder Werbungskosten ab. Eine der wesentlichen Posten, in vielen Fällen die Abschreibung, mhm. die ich wie gesagt mit 1,5% vom Gebäudewert errechne. Technisch, also ich könnte auch eine geringere technische Nutzungsdauer nachweisen, da brauche ich aber einen Gutachter, das heißt in vielen Fällen... Rendiert okay. ist nicht. Mhm. Das heißt, wir bleiben bei unseren 1,5%. Prozent, Hab dann die Betriebskosten, die bezahlt worden sind, mhm. die ich wieder abziehen darf. Im Regelfall Steuerberatungskosten.
0: Als Werbungskosten. Mhm. Genau. Nur da wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, noch da, wenn den Werbungskosten nicht haben, weil ich laufend fürs okay. Laufende eigentlich kein braucht. Das heißt, diese ganzen Kosten sind eh in der Abschreibung mhm. alle Quote enthalten. Geldbeschaffungskosten, falls ich einen Kredit aufgenommen habe, mhm. die dürfen bei der Vermietung anders als bei einer unternehmerischen Tätigkeit zur Gänze voll abgesetzt werden.
0: Mhm.
1: Das heißt, Tien, Tien, Pfandrechts, okay. Pfandrechtseintragung ist zum Beispiel ein Riesenthema: 1,2 Prozent.
0: Mhm.
1: Also, das sind bei der Vermietung relativ große Beträge, die auch am Anfang zu einem zu, um, um Verlust führen können. Okay. Die Zinsen und die Spesen, die laufenden, die sind wieder Werbungskosten, die berücksichtige ich in dieser Ermittlung. Und die Rücklage, die sogenannte Instandhaltungsrücklage, die ich bei WEG-Objekten habe, also bei Wohnungen, wenn man es einmal im.
0: Das heißt, da bin ich verpflichtet, als Vermieterin das zu, zurückzulegen, dass man ein bisschen Geld für.
1: Genau, also die, der Verwaltung obliegt die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Rücklage zu, zu bilden mhm. und zu führen. Und da werden laufend ja, Beträge akkondiert, um diese Rücklage zu speisen. Und von dieser Rücklage werden dann auch Rechnungen beglichen, die das allgemein gut sozusagen betreffen. Da hat der VWGH äh, entschieden und gesagt, bitte diese Rücklageneinzahlung, die dürft ihr nicht laufend abziehen,
0: mhm. weil da liegt
1: kein Aufwand, da ist kein Aufwand dahinter. Das ist einfach nur eine Geldumschichtung.
0: Mhm.
1: Die Verausgabung, ja, okay, die ist wieder zu berücksichtigen, wer im Regelfall Instandhaltungsaufwand äh, haben oder Instandhaltungskosten. Diese kann ich dann in der Steuererklärung geltend machen. Wie macht man das in der Praxis? Bei einer Wohnung haben um eine Hausverwaltung. Die Hausverwaltung liefert uns die Betriebskostenabrechnung. Ja, da gibt es ja so einen die,
0: Jahresbericht. Ne?
1: Genau, oder die Abrechnung für die Subverwaltung, falls jetzt eine mhm. Subverwaltung ist. Und da ist immer Rücklagenabrechnung dabei. Und aus dieser Rücklagenabrechnung kann ich noch ablesen, welche Beträge zusätzlich okay. geltend gemacht werden dürfen.
0: Okay, und, und muss ich bei dieser Gewinnermittlung auch noch, ähm, weil ich ja quasi, ähm, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, ja eine Dienstnehmerin bin und jetzt von der Arbeitnehmerveranlagung in die Einkommensteuererklärung gewechselt, gewechselt bin, muss ich da jetzt noch zusätzlich Einkommensteuer auch noch zahlen oder?
1: Es wird immer das Welteinkommen besteuert, Okay. Ja, das heißt, es wird alles in einen Topf geschmissen. Ja. Wir haben bis dato im Steuerbescheid die Einkünfte aus der nicht selbstständigen Arbeit, mhm. jetzt haben wir einen Überschuss errechnet. Sagen wir in unserem Beispiel 2.000 Euro,
0: mhm. kommen
1: ab dem vierten Jahr ein Überschuss heraus, mhm. dieser Überschuss wird dann in der Steuererklärung zu allen anderen restlichen Einkünften dazugeschmissen,
0: mhm.
1: für die wird der Steuer berechnet. Unter Berücksichtigung von persönlichen Verhältnissen, das heißt Kinder, ja, Thema Familienbonus, Spenden und Co., also so wie man es gewohnt war, mhm. kommt jetzt halt eine neue Position dazu: Einkünfte, Vermietung und Verpachtung. Die erhöht halt das,
0: das Grundeinkommen, das ja. Einkommen mhm.
1: genau von dem die Steuer dann berechnet wird. Die einbehaltene Lohnsteuer wird von dem Gesamten abgezogen und bei am Überschuss von 2000 Euro, weil wenn die persönlichen Verhältnisse nicht zu einer Gutschrift, einer entsprechend hohen Gutschrift führen, mhm. die 2.000 Euro gesondert einer Versteuerung zuführen müssen. Das heißt, wir machen es uns wieder leicht. Wir sagen, wir sind in der 50er-Progression. Das heißt, von den 2.000 Euro sind 1.000 Euro an die Finanz abzuliefern.
0: Okay, und habe ich jetzt dann dann meinen Gewinn? Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 2.000 Euro Überschuss, 1.000 Euro muss ich in die Finanzbank Bleibt mir dann quasi als Tausender als Gewinn stehen oder muss ich da jetzt auch noch was abziehen?
1: <lacht> naja, es, da geht es jetzt um die Cashflow-Betrachtung. Ja, also wie viel bleibt man wirklich an Geld?
0: Genau, genau. Ja, ist,
1: die, die, das ist ja
0: quasi das, was man, wenn man eine Wohnung vermietet, ja auch wissen will. Zahlt ja, es sich überhaupt aus?
1: Ja. Ähm, das eine, also wir haben das Ganze jetzt ein bisschen verseucht durch steuerliche Sonderbestimmungen.
0: Ja, also <lacht> so wie
1: die AFA, ja, also die, ja. die, die Abschreibung. Wir haben da jetzt einen fiktiven Aufwand drinnen. Außer wir unterstellen, dass die Abnutzung des Gebäudes tatsächlich dieser Abschreibung entspricht. Mhm. In der Vergangenheit hat es nicht zugetroffen, wenn man sich die Preisexplosionen der letzten Jahre anschaut.
0: Ist das eh wahrscheinlich nirgendwo so mehr der Fall, ne?
1: War das nicht der Fall, wenn ja, man bis in mhm. Zukunft weitergeht, wir werden, schauen, alles, ja. werden wir alles sehen. Aber rein cashmäßig, wenn ich jetzt den Erwerb der Immobilie ausklammer, mhm. Ja, da muss ich mir halt für mich überlegen, ja, was für Amortisationszeit will ich dem will ich, will ich, will ich dem unterwerfen? Mhm. Ja, rein cashmäßig in dieser Periode habe ich die Mieteinnahme gehabt. Die Betriebskosten kann ich als Durchläufer, also ich nehme wirklich ja, nur den Hauptzins, genau. den Rest nehme ich als Durchläufer. Dann bleibt Steuerberatung.
0: Mhm.
1: Und, ja, weiß nicht, was ist sonst noch groß? Vielleicht ein bisschen eine Verwaltungskosten, wenn ich Sachen selber mache, wie, wie, wie Telefon, Anteilig mhm. vielleicht, ja, aber mhm. das wird sie, wird sie in Grenzen halten. Die Instandhaltungsrücklage, ja, okay.
0: Die muss ich auch berücksichtigen, ja?
1: Fairerweise müsste ich da schon hergehen und sagen: Na, eigentlich schäle ich die Instandhaltung aus und rechne das hier rein, hinein, was ich ja tatsächlich in die Rücklage einbezahlt habe, weil das ist, was Cash
0: weggegangen
1: okay. ist. Dann habe ich nur die Zinsen und Spesen in der Gewinnermittlung. Nur, mir interessiert ja, was zahle ich insgesamt an ja. Kredit zurück. Das heißt, Zinsen und Spesen ersetze ich durch die tatsächlichen Rückführungen und dann, abzüglich Steuern, bin ich bei einem Cashflow.
0: Okay, das heißt, dann war es ja, was man plus übrig bleibt. Am genau. Ende. Mhm.
1: Also in vielen Fällen, weil auch die Zinsen und Spesen, die die Planung ähm, in der Prognoserechnung an, an, gerade in der Vergangenheit, ja jetzt wahrscheinlich umso mehr im Wesentlichen wesentlichen Bestandteil ausmachen, mhm. sind das Berechnungen, die wir mit den Klienten im Zuge
0: dieser Prognoserechnung. Vorevaluierungsphase,
1: mhm. nennen wir es mal so, der Evaluierungsphase durchgehen. Das heißt, was wird es wahrscheinlich an Steuern auslösen auf Basis der Prognoserechnung und was bleibt cashmäßig wirklich über.
0: Okay, Christoph, und bis wann muss ich jetzt was bekannt geben?
1: also Grundsätzlich innerhalb von einem Monat ab Aufnahme der Tätigkeit ist die Begründung dieser Einkunftsquellens ans Finanzamt zu melden. Mhm. Das macht man in Form dieses Erklärungswechsels. Und die Abrechnung des Ganzen, das heißt die Steuererklärung, die jetzt alles umfasst, mhm. die ist grundsätzlich bis 30.06. des Folgejahres abzugeben, wenn ein Finanz-Online-Zugang vorhanden ist. Mit steuerlicher Vertretung haben wir ein bisschen längere Fristen. Da haben wir grundsätzlich den 1.10. Mhm. Ab dann laufen Anspruchszinsen. Ähm, wir unterlegen oder wie soll man sagen, für Steuerberatung gibt es zusätzlich noch eine Quotenregelung. Das heißt, sollten alle Stricke reisen Das darf halt nicht alle Klienten betreffen, sonst kriegen wir als, als, als steuerliche Vertreter ein Problem. Aber im Regelfall ist es so handelbar, dass man Einzelfälle dann bis 31.3. des übernächsten Jahres.
0: Okay. Also dem mit einem Steuerberater muss. so oder so fährt man immer besser. <lacht> also, so ja. je,
1: Jedenfalls in der Konzeption. Ja, ich ich glaube mhm. schon, wenn man mit dem noch überhaupt nichts zu tun gehabt hat, ähm, ich habe ja nicht wenig solche Fälle äh, in der Vergangenheit auch, auch betreut, wo wir die Konzeption des Ganzen gemacht haben und mhm. wenn sonst keine Einkünfte vorhanden sind, ja, die Klienten dieses dieses Schema dann fortführen. Das Einzige, was ich immer mitgebe, ist, bitte passt auf, wenn wir euch nicht laufend betreuen. Gerade in letzter Zeit, es ändert sich immer etwas und habe auch mit auch jetzt noch gewisse Mandate, die eigentlich keine Mandate sind, wo wir uns einmal im Jahr hören, was mhm. nur heißt, muss ich irgendwas berücksichtigen? Dann sage ich, passt schon. Okay,
0: das wollen wir hören. Das, ist, das hat auch deine Kosten nicht so, so tragisch. Gell? Ähm, eine Frage noch, kommt irgendwie das Thema Sozialversicherung in der Vermietung vor?
1: In der klassischen Dauervermietung, die wir da jetzt behandeln? Nein. Okay. Ach, also SV ein Problem frei.
0: weniger. Du, und wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich bin jetzt da nicht mehr in einem ähm, Dienstverhältnis, sondern betreibe quasi die Vermietung als Hauptberuf, also bin da jetzt zu 100% Unternehmerin, weil ich jetzt einfach nicht nur eine Wohnung habe, sondern mehrere Wohnobjekte und ich hole mir da ein bisschen durch die Vermietung eben, das ist mein Einkommen, das, was, was, wo, wo muss ich da dann aufpassen?
1: Dass ich keine Versicherung mehr habe, also ich muss mir halt dann um eine Alternative oder empfehle dass man sich dann um eine alternative Versicherung. Versicherungsvariante kümmert. Ja.
0: Perfekt. Christoph, hast du jetzt noch irgendwelche Tipps am Schluss? Weil ich glaube, jetzt haben wir diesen, diesen ganzen, die ganze Vermietung anhand eines guten Beispiels einmal durchgespielt. Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche Tipps am Schluss, wo du sagst, okay, Leute, passt auf, die und die Fehler passieren immer wieder und die könntest ihr ja gleich von vornherein von vermeiden?
1: Das Wesentliche ist, sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Das heißt, bei einer, bei einer Vermietung, bei einer entgeltlichen Nutzungsüberlassung ist die Konzeption entscheidend. Mhm. Ja, also Das heißt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, Thema Prognoserechnung, was bleibt mir über, wie spiele ich das Ganze mit oder ohne Umsatzsteuer, vorab abzuklären. Okay. Das sind gewisse Sachen, die man im Nachhinein einfach nicht mehr sanieren kann. Also es gibt leider im Steuerrecht gewisse Sachen, die nicht gehen.
0: So wie du gesagt hast, im Umsatzsteuer bin ich für fünf Jahre gebunden. Zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, blöd ist, wenn ich in gewissen Bereichen dann draufkomme, naja, uh, mit Umsatzsteuer wäre ja viel besser gewesen. Ja.
0: Da ist der Zug abgefahren dann.
1: Da ist, machen Beispielen ein Beispiel, der Zug dann abgefahren, ja. Okay. Also blöd wäre, ich kaufe eine Immobilie, die ich als Anleger kaufen könnte, ziehe mir die Vorsteuer nicht mhm. und komme dann drauf, ich komme aber über 35.000 Euro, so also wäre usp Das wäre der Jackpot.
0: Okay. Ja, das heißt, und um das zu vermeiden, sollte man auf alle Fälle, ähm, wenn man vorhat, etwas zu vermieten, den Steuerberater kontaktieren. Christoph, wenn es jetzt ganz konkret Fragen an dich gibt, wie erreichen dich unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Am besten über graz
0: Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, wir leiten diese auch gerne an Christoph weiter, kontaktiert uns einfach über unsere Social Media Kanäle. So, ich glaube, wir haben jetzt einmal einen guten Überblick erhalten, was die Vermietung betrifft. Im dritten Teil widmen wir uns dem Thema der Veräußerung, sprich wir wollen unsere gekaufte Wohnung wieder loswerden und was ist da alles zu berücksichtigen. Christoph, vielen lieben Dank für den Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
1: gut gebrillt im Steuerdschungel.